0: Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falko Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein!
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zur nächsten Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern, das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin, ähm, wir sind heute mal wieder beim Thema Sport, das ist auch gut so. Und ich freue mich, da einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich die Präsidentin des Landessportbunds Sachsen-Anhalt, Silke Renklanger. Hallo Silke, schön, dass du da bist.
0: Hallo lieber Falco und hallo da draußen an die Freunde des Sports.
1: So Silke, ich fange mal zuerst mit der, mit der Fanfrage an oder der Groupie-Frage mal gucken. Ja. Ähm, du bist ja nicht in deinem ganzen Leben funktionieren äh, gewesen die meisten werden dich anders kennen noch nicht mit doppelnamen also nur mit dem ring und zwar als sperrwerferin ähm, du warst 1992 äh, 90 olympiasiegerin im sperrwurf ähm,
0: wie präsent ist denn das noch so also für mich persönlich immer, und ständig, weil ich mir ja etwas ausgesucht habe durch das Ehrenamt, dass man da eigentlich auch immer wieder dran äh, erinnert wird, ja, mit dem, was man tut. Aber was auch schön ist, also ich bekomme immer mal noch so ein paar Fettenbriefe, die gehen dann beim Verein an oder beim Landessportboden, wo jemand ein Autogramm möchte und da kommen auch ganz oft noch Briefchen so nach dem Motto, ich war in Barcelona dabei und habe hinten in der Kurve hinter dir gesessen. Das fand ein ganz toller Wettkampf und so und ich möchte gerne noch mal ein Autogramm haben. Und das nach so vielen Jahren, das macht mich schon ein bisschen demütig, aber auch stolz, irgendwie das auch so geschafft zu haben. Ist doch was Schönes. Also auch begleitet mich ja was Schönes in meinem Leben. Und im Übrigen, Olympiasiegerin war man nicht, sondern ist man und bleibt man. Das ist was Geiles. <lacht>
1: Das, das glaube ich, Da bin ich auch ein bisschen neidisch, gebe ich ehrlich zu. Also ich habe in meinem früheren Leben äh, so erste bis siebte Klasse, glaube ich, ähm, habe ich äh, Gewichtthemen gemacht und äh, später Taekwondo. Und eigentlich war immer so der Traum, selber mal an olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen und dann irgendwie auch eine Medaille zu kriegen. Also Gold wäre natürlich am coolsten gewesen, keine Frage. Also habe ich alles nicht geschafft. ja. Ähm, ich hätte dir auch fast zugeguckt. Ich war nämlich 1992, äh, als die olympischen Spiele liefen, mit meinen Eltern an der Costa Brava beim Urlaub, da war ich dummerweise aber erst 15 und die haben mich da einfach nicht hinfahren lassen. Die haben selber gesagt, mhm. hör zu, wir brauchen Urlaub, wir liegen hier am Strand und äh, du fährst mit 15 nicht alleine von hier aus nach Barcelona rein, um dir irgendwelche Sachen anzugucken. Also insofern kann ich dir jetzt keine Fanbriefe schreiben, wo ich sage, ich las eine Kurve hinter dir, aber äh, mitgefiebert von Ferne habe ich auf alle Fälle. Uh, ähm. Aber in der
0: Tat, wenn ich ja ganz kurz einhaken darf, das war wirklich 92 was Besonderes, weil wir schon, äh, wirklich unheimlich viele Deutsche in der Zeit Urlaub gemacht haben dort. Mhm. Und ähm, wir hatten ja dann abends noch die Siegerehrung, die haben die also nicht auf den nächsten Tag verlegt, sondern so um 22 Uhr, 22.30 Uhr. Ganz ungewöhnlicherweise stehst du als Leichtathlet dann auf einmal auf dem ein Treppchen und du siehst deutsche Fahnen hinter dir schwenken neben dir. Also das war völlig ungewöhnlich, weil die natürlich alle, die hatten ja Bock, hatten ja nichts, also war Urlaub und war einfach eine schöne Sache. Und dann jemand aus dem eigenen Land da zu sehen, die Hymne spielen zu hören, ähm, das war einfach toll. Und da waren so viele Deutsche, äh, siehst du sonst natürlich selten bei solchen großen Wettkämpfen. Das hat halt da super gepasst. Ist eben halt noch eine schöne extra Erinnerung für mich.
1: War das eigentlich, du hast ja deine internationale Karriere auch, glaube ich, vor der Wende angefangen schon, ne? Ja. und hast ja auch so ein paar Medaillen abgeräumt. War das eigentlich komisch, dass dann irgendwann eine neue Hymne kam?
0: Ja, das erzähle ich auch immer so als Gag, weil das wirklich so war, dass ich also 92 mich dann aufs Treppchen gestellt habe und ähm, dann ging das also los, so richtig dich, also wendest dich der Fahne zu und dann die ersten Takte und ich so innerlich, ach so ja, mh, das ist ja jetzt die, <lacht> stimmt ja, weil ich war sozusagen, ich habe so innerlich schon gesummt, ja, und auf einmal, ach nee, war es ja noch gar nicht, da waren wir noch sehr nah. Natürlich an den Verhältnissen oder an der Hymne vom vorher dran. Das ist so, weil sie einen ja auch so lange begleitet hatte.
1: Ja, ähm, wir haben ja am Wochenende in, in Magdeburg, um mal wieder so in die Gegenwart zu kommen, ob das könnte man glaube ich noch stundenlang über Wasser drunter reden, ähm, hatten wir die Sachsen-Anhalt-Spiele. Erstmals seit langer Zeit tatsächlich wieder äh, ein Format, was jetzt nicht so online gewesen ist, sondern tatsächlich einen richtigen Wettkampf so vor Ort mit anfassen und so. Ähm, ich war bei der zweiten Eröffnung dabei, aber bei der ersten habe ich mir sagen lassen, Hast du deine Goldmedaille mit und hast du den Kids da gezeigt. Wie haben die so reagiert?
0: Ach, das ist ganz lustig. Also zuerst, wenn man natürlich sozusagen als Person da, als offizielle, man ist ja dann schon uralt vor den Kids, ja, da so eine Medaille ja, hochhält, ja, ja, hochhält, dann ist das eher so... Ach naja, äh, das ist weit weg. Aber was ich dann mache, ist eben wirklich hinterher, also war noch ein paar Minuten Zeit und ich bin einfach mal zu den Kindern hin und habe gesagt, hier, anheben, anfassen, einmal umhängen und dann kriegt man sie eigentlich auch, dass ganz schnell das umschlägt und dann ist es ja greifbar und ähm, dann waren die Reaktionen einfach äh, toll und die ist so schwer, oh, so eine möchte ich auch haben. Meine war viel, viel leichter, die letzte, die ich hier gekriegt habe. <lacht> Aber das Symbol war ja einfach, sagen wir wirklich nochmal, die Motivation muss man nicht extra hervorrufen. Aber ich finde, ähm, dritte Klasse, mal ganz ehrlich, da hat man ja keinen Plan von Leben und man muss es einfach in Bildern äh, so ein bisschen festhalten. Und das war die Idee dahinter und ich glaube, die war ganz gut aufgegangen.
1: Äh, ja, also ich habe bitte auch noch mit einem Elternpaar, die fanden das auch total geil. Und äh, <lacht> wahrscheinlich konnten die mit der Medaille noch viel mehr anfangen als die Kids. Ähm, also wir reden ja jetzt hier gerade so ganz vertraut Sachsen-Anhalt-Spiele. Kannst du mal ganz kurz sagen, was das so ist? Erkennen Sachsen -Spiele wahrscheinlich
0: alle. Ja, Sachsen-Anhalt-Spiele hat jetzt eine Tradition von über sieben Jahren schon. Wir sind so froh, dass wir die dieses Jahr nun auch endlich noch durchführen konnten. Die einen, also die anderen Part, den anderen Part in Halle, mussten wir absagen noch, wegen der Pandemielage. Nun konnten wir das machen. Man muss sich das so vorstellen. Wir brauchen ja, um Leistungssportler, um Leuchttürme in, im Sachsen-Anhalt zu haben, einfach auch Nachwuchstalente, ist doch ganz klar. Du brauchst auch eine ganze Menge davon, damit dann wenigstens von zehn einer eben oben ankommt. Und da muss man sich was einfallen lassen. Daran hat es lange gekrankt. Und wir haben dann angefangen und haben uns das in vier Stufen überlegt. Und das Erste ist, dass in den dritten Klassen... Da haben wir sogar einen Ministererlass bekommen, dass wir das durchführen können. Äh, einen Sportmotoriktest mit allen Schülerinnen und Schülern dieses Jahr gemacht. Und die besten davon sind dann zu den Sachsen-Anhalt-Spielen eingeladen worden. Ja? Und bei den Sachsen-Anhalt-Spielen wird dann getestet in den Schwerpunktsportarten. Das ist ja in Sachsen-Anhalt, äh, haben wir uns konzentriert auf Handball, Judo, Kanu, Schwimmen, Leichtathletik und Rudern. Und in diesen Sportarten gibt es dann verschiedene Tests und so ein bisschen die Schnupperei, auch wie man sich dazu bewegt. Also ich habe es mir selber noch mal angeschaut, das Thema Judo wird eben äh, manch einem das erste Mal überhaupt nahegebracht, andere können sich raufen, na? aber äh, sozusagen kindgerecht, auch aufbereitet, aber schon, dass die Landestrainer vor allen Dingen sehen, wer entweder welches Talent. Da geht es ja so ein bisschen um die Fähigkeiten, Motivation auch, Mobilisation auch über Unschnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer. Ja. Und die besten Ergebnisse, also die, die besten Ergebnisse erreichen bei den Sachsen-Anhalt-Spielen, die werden sozusagen eingeladen in den Talentgruppen, davon haben wir 49 im Land äh, verteilt, äh, bei Landestrainerinnen und Trainern so ein bisschen unter die Fittiche zu kommen, und äh, da gibt es natürlich dann auch nochmal spezielle Vereine, die es mit unterstützen, so man dann erstens seine, also die getesteten Talente einfach weiterentwickeln kann. Und andererseits aber auch die Möglichkeit hat, darüber sich noch ein bisschen weiter zu orientieren. Denn äh, wichtig ist, dass man als Kind einfach vielseitig das Angebot bekommt, um äh, sagen wir mal, sich auf den Weg zu machen. Das braucht ja auch noch eine ganze Weile, ehe man sich wirklich letztendlich dann auf eine Sportart konzentriert. Und die vierte Stufe von diesem Modell wäre dann am Ende, dass wirklich eine ganze Menge übrig bleiben und sich an die Elite-Schulen des Sports nach Halle und Magdeburg ähm, sozusagen delegieren lassen, dort auf, also eingeschult werden. Das ist sozusagen der, das Vier-Stufen-Modell. Und ähm, wenn man sich überlegt, 16.000 äh, Schülerinnen und Schüler äh, haben das in den Schulen gemacht. Ein großer Dank auch nochmal an alle Sportlehrer und an die Schulen, dass sie das mitmachen. Die machen das übrigens nicht nur aufgrund des Erlass, sondern weil die einfach auch merken, dass da Sinn und Verstand dahinter steckt. Und das macht uns stolz.
1: Ähm, du bist jetzt seit, ähm, also ich, ich war auch da am Wochenende und die Kiddies hatten total viel Spaß. Äh, ich gebe ehrlich zu, äh, so ein paar Sachen hätte ich gerne auch mit ausprobiert, aber wie gesagt, ich falle auch nicht mehr in die Altersklasse rein. Ähm, du bist jetzt seit 2019 Präsidentin des LSB. Äh, klassische Frage, wie kam es dazu? Also hast du gesagt, ich will oder haben die alle gesagt, ey Silke, das wäre jetzt eine gute Idee, wenn du das machst.
0: Naja, also... Ich fange mal von vorn an. Von vorn heißt, nach Beendigung meiner leistungssportlichen Karriere, da stehst du mit 30 Jahren da und überlegst, was machst du dann? So, also ich musste erst mal gucken, dass ich in meinem Beruf oder irgendwie was lerne oder irgendwas mache, womit ich mein Geld verdiene. Als Trainerin hat das nicht funktioniert damals in sachsen anna Da gab es keine Stelle, die, mit der ich hätte mein Geld verdienen können. Also bin ich bei den Stadtwerken äh, untergekommen in Halle und habe da angefangen zu arbeiten. Und ich fand es ganz toll, der Oberbürgermeister von Halle, Obi Raun, hat damals mal gesagt: Verenk, Sie dürfen nicht aus dieser Stadt weggehen. Solche Menschen wie Sie, Sie haben was erreicht, Sie haben eine, eine Vorbildfunktion. Wir brauchen Sie einfach, äh, auch wenn Sie es heute noch nicht sofort sehen, äh, gucken, dass wir das auf den Weg bringen. Und das war auch so ein bisschen, dass mich also auch in dem, im Heimatverein SV Halle, die, der Präsident dann auch so ein bisschen gesagt hat, Mensch, komm doch mal mit in eine Präsidiumssitzung, schau dir mal an, wie das bei uns läuft. Dann war das nicht nur einmal, sondern im Prinzip echt, echt ein paar Jahre auch. Und das hat man auch in dem Verein sozusagen an den Regularien, da hat man sich jetzt nicht gestoßen, sondern hat einfach gesagt, wenn sich jemand dafür interessiert und sie macht das, dann finden wir das okay, weil vielleicht wird es ja eben mal ein gutes Präsidiumsmitglied. Und dann war 2008 ähm, die Geschichte, dass äh, sagen wir, der Landessportbund so ein bisschen, in die, nicht ein bisschen, sondern dann in der Kritik stand und eine Veränderung eingeläutet worden war. Und da wurde ich eigentlich konkret angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, im Landessportbund im Präsidium mitzuarbeiten. Und da hatte ich überhaupt keinen Plan, gebe ich mir ehrlich zu. Ja, weil das war dann so eine Stufe, da habe ich mich wenig mit äh, beschäftigt. Da war ich eher so vorher im Heimatverein unterwegs. Und dann hat natürlich jeder auch noch gedacht, also Sike kommt aus dem Leistungssport, dann muss sie das auch unbedingt für den Leistungssport machen. Und da habe ich gedacht, nee, also wenn du das machst, dann überleg aber mal, du musst einen Schritt weitergehen in deiner eigenen persönlichen Entwicklung. Und habe dann mich, habe kandidiert für die Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung, um einfach mal rauszukommen aus dem Thema äh, Leistungssport. Direkt als Präsidialbereich, aber ähm, bedeutet ja nicht, dass, wenn es um Leistungssportthemen geht, man nicht einfach mitredet, sich mit einbringt, mitdiskutiert, also Möglichkeiten wahrnimmt, um auch da zu gestalten. Das habe ich immer gemacht und ich wurde auch immer mit einbezogen in verschiedene Fragestellungen. Und... Ähm, Andreas Silbersack als ein Präsident, der den LSB wieder ins richtige Fahrwasser gebracht hat. Mit dem haben wir, wir haben uns von Anfang an ganz gut verstanden. Wahrscheinlich, weil wir da so die gleiche Denke haben. Ne? Also wir machen das, weil wir erstens Spaß haben. Wir wollen was bewegen. Ja, wir wollen nicht nur uns bewegen, sondern etwas bewegen. Und wir wollen, dass wir im Bundesland, dass wir einfach, das ist auch wirklich mein Gefühl so. Ich möchte einfach hier, dass es die Heimat, also, dass, dass die Leute hier bleiben, dass sie, dass sie sich, dass sie sich wohlfühlen, dass wir Angebote schaffen und sagt, man, es ist geil, in Sachsen-Anhalt auch zu leben, ja, in meinem Dorf, in meiner Stadt und äh, nicht, dass man dann guckt, äh, ob es irgendwo bessere Bedingungen gibt. Und, er hat sich ja dann weiter auf der politischen Schiene noch mehr orientiert und auch schon mal so ein bisschen danach geschaut, vielleicht auf den, den Dachverband des Sports, und, äh, vielleicht sich da auch stärker zu engagieren, nämlich im Deutschen Olympischen Sportbund. Und in der Tat war es dann so, dass er der Erste war, der mich auch gefragt hat. Ja. Als das dann sozusagen, sowas bleibt ja nie heim. <lacht> und als die äh, das so ein bisschen die Runde mache, machte, da wiederum war ich dann sehr erstaunt, damit habe ich nicht gerechnet, äh, habe ich gerade von den Präsidenten der Kreisportbünde und auch von einigen Fachverbänden einfach den Zuspruch bekommen und dann sagt sogar, das wäre eine super Idee, das würden wir äh, wirklich unterstützen, weil das ist eben ein Signal auch. Ne? Also es kommt jemand, der hat Sport studiert, der hat Leistungssport in zwei Systemen gemacht. Der kennt sich aus mit Höhen und Tiefen und er spannt sich auch noch vor den Karren, weil er Bock drauf hat. Also das ist was, was wir, was wir unterstützen würden. Und ähm, deswegen war ich dann am Ende natürlich auch im November 92, war schon überwältigt. Also da war, glaube ich, fast zu null die Wahl. Also fast keine, ich glaube nur eine Gegenstimme oder eine Enthaltung. Und das ist schon, wenn man das erste Mal antritt, so das war schon nicht schlecht.
1: Das ist total super, ja. Äh, wobei man hat keine Steigerungsmöglichkeiten. Das, das ist die ist andere schlechter. <lacht> <lacht> ah, ich, ich, ich glaube nicht. Ähm, ich habe jetzt hier so als nächste Frage auf dem Zettel. Mhm. Was macht mehr Spaß, Sportlerin oder Funktionärin? Äh, wobei bei der Begeisterung, mit der du da deinen Funktionärs-Dasein, will ich jetzt mal sagen, deinen Präsidentinnen-Dasein so schilderst, äh, ist fast überflüssig. Ich frage es aber trotzdem.
0: Ich finde es auch gut. Ist ja auch wichtig. Ähm, also das Sportlerleben habe ich erst zum Schluss überhaupt gelernt zu genießen, na? weil ich aus dem anderen Sportsystem kam und da war das eher, sage ich mal, eine sehr autoritäre Last manchmal. Also du hast zu bringen, du musst liefern, das ist Arbeit, mach deinen Job. Also ich bin selbst 2,90. Da waren ja viele Menschen noch äh, eingenommen von dem System von vorher. Da hieß es ja jetzt hebt mal nicht ab, nur weil du da die olympische Goldmedaille gemacht hast. Hier morgen um neun ist Training und dann jetzt wieder weiter Schluss aus. Oh, wird ja nicht rum hier eiert und rum feiert und so. so. Also erst sage ich mal so zum Ende hin habe ich gelernt, dass es auch ähm, richtig tolle Sachen gab und das habe ich dann so die letzten drei vier Jahre einfach wirklich noch ein bisschen mehr ausgebaut, das genießen als Funktionärin. Ich sag mal so, es gibt mir unheimlich viel für meine eigene Persönlichkeit und ich habe mich für diesen Weg entschieden. Man muss ja auch mal sagen, das ist gar nicht so einfach in Deutschland. Hätte ich jetzt zwei Kinder und wäre verheiratet mit zwei Kindern, da weißt du auch, dann ist die Situation eine schwierigere, weil dann der Rücken so frei zu bekommen, um das alles machen zu können, wäre nicht so einfach. Da gibt es viele Vorurteile und viele Dinge, die dann auch nicht so gehen und selber möchte man das vielleicht dann auch nicht so. Ich habe mich ja für den, den Weg nicht für nicht kinder entschieden, sondern dann, was ich aus meinem Leben machen möchte. Dafür habe ich mich entschieden. Ich wollte eigentlich mal nie auf dieser Seite Funktionärin stehen und das ist der Kracher, jetzt stehe ich eigentlich schon ziemlich weit oben, es gibt nicht mehr viel Steigerung, das ist ja echt, das ist ja echt krass, wenn man sich das vorstellt. Aber ich hatte in dem Frauen- und Gleichstellungsbereich gute Begleiterinnen und eine davon kommt aus NRW und die hat mal gesagt, Sücke, wenn du gestalten willst, dann sag nicht nein, wenn du die Chance bekommst, weil dann sitzt du auf der Tomate. Und dann kannst du was gestalten. Und da hat sie recht. Es ist wirklich noch mal ein Unterschied, ob man sozusagen mit in der Runde sitzt oder der Runde vorsitzt. Und das ist so ein bisschen diese Motivation, gebe ich jetzt meinen weiblichen Kolleginnen alle nochmal ein bisschen mit. Also diese, diese Vorbehalte einfach nochmal abzulegen, weil man merkt, was man in der Gestaltung schon nochmal also für andere Potenziale hat.
1: Ähm, ist total spannend, dass du jetzt auch sagst, weil ähm, ich erlebe das ja auf der anderen Seite im politischen Bereich, ähm, da gibt es auch ganz viele Frauen, an die es an die Spitze schaffen und da ist es total unterschiedlich, ähm, ob die auch tatsächlich Frauen dann wieder mitziehen oder nicht, das höre ich jetzt bei dir raus, dass dir das echt ein Herzensanliegen ge geblieben ist ja. aus deiner Vizepräsidentschaft, das finde ich super. Ähm, jetzt trotzdem noch mal eine persönliche Frage, mhm. äh, die treibt mich auch persönlich um, weil äh, meine Antwort leider nicht ganz so positiv wäre wahrscheinlich, Du selber zum Sport rein?
0: Ja, nicht so viel, wie man immer machen müsste, sollte. Ja, das, ist, das ist sowieso ja? immer klar. Genau. Also, ich sag mal, da gibt es eine gewisse Selbstdisziplin. Und wenn ich, ich bin, ich habe auch Monate, wo ich einfach wenig mache. Also, ich hatte jetzt auch in der Pandemie auch so einen Motivationhänger, gebe ich mal ehrlich zu. Ne? Aber den habe ich durchbrochen. Und äh, die Maxime ist eigentlich zweimal die Woche wirklich was konkret und intensiv zu machen. Also einmal immer die Ganzkörperkräftigung, weil du natürlich, wenn du einmal so trainiert hast, den Rücken, sag ich mal, und so Gelenke, alles, äh, die sind da drauf geeicht, die sind getriggert, die brauchen das auch, dass man so eine Grundspannung hat. Äh, also einmal so ein bisschen immer Muskeltraining und dann einmal Ausdauertraining. Das mache ich gerne, wenn es geht, mit Fahrrad oder mit Inlinern. da bin ich ganz gut. Joggen hasse ich wie die Pest. <lacht> aber ich fahre gerne Inline und also ich gehe auch Nordic Walking machen, aber Rennen ist nicht so meins und ähm, das Handeltraining und so würde ich schon gerne eher im Verein machen, aber da waren die Gegebenheiten immer nicht so. Da sind wir aber jetzt im SV Halle, die sind auch dabei, das ein bisschen zu verbessern, dass ich dann vielleicht einfach so individuell auch ein bisschen besser da trainieren kann. Dann bin ich halt, muss man auch mal sagen, also ich bin auch so einer, die ins Fitnessstudio geht, weil es dann am, am, organisatorisch am besten war. Also ich gehe in den Verein, ich bin dann noch im Förderverein für den Verein und dann gehe ich aber trotzdem zu den Sporttreiben dahin, wo es gerade organisatorisch am besten war. Das also ist schon krass.
1: Geht mir aber auch nicht anders, ja. Also ich bin auch ja für eine Studie in, in, in Magdeburg äh, Nähe Landtag, wo ich zwischendurch mal anderthalb Stunden, wenn ich mir das ja. irgendwie aus dem Rippen schneide, tatsächlich was hinkriege. Ähm, ich habe mir irgendwann mal geschworen, ich gebe kein Geld mehr für Heimgeräte aus, äh, weil das ist in der Regel eine ganz nutzlose Investition. Jetzt habe ich es in der Pandemie aber doch gemacht. Ich habe mir also tatsächlich eine Langhandel gekauft. Mhm. Äh, ich habe die auch manchmal in der Hand. Ich habe da auch echt Bock drauf, weil jetzt das Studio ja echt eine ganze Weile zu gewesen ist. Ähm, mal, mal gucken, wie oft ich das Ding noch in die Hand nehme, wenn das Video-TV wieder auffall. Aber Spaß macht das auf alle Fälle im Garten. Ich habe da mein altes Gewicht überstoßen und mache da so ein paar Serien, also viel mehr ist es auch nicht. Und ich gebe zu, das habe ich beim Taekwondo gelernt, ich laufe auch mittlerweile, also auch total ja. gerne. Mhm. Ähm, Fahrradfahren ist mir deshalb nichts, weil es noch mehr Zeit kostet, um auf den gleichen Trainingseffekt zu kommen. Und deswegen ähm, bin ich irgendwann mal äh, zum Läufer mutiert. Sieht man mir zwar nicht an und meine Lenke finde auch manchmal blöd, aber äh, ich habe da echt Spaß dran. Ähm, lass uns mal kurz zum, zum Landessport Sportbund selbst kommen. Also für alle die, die jetzt zuhören und da nicht so eine Vorstellung haben, kannst du mal ganz kurz sagen, wie viele Vereine ihr so ungefähr seid beziehungsweise ja. auch wie, viel, wie viele Mitglieder und äh, auch eine spannende Frage, äh, ihr macht ja bestimmt aus Länderrankings, wo stehen wir da so als Sachsen-Anhalt, so ja. ungefähr? Ja.
0: Also man muss ja die Sportstruktur, da sind wir ja sehr glücklich darüber, dass wir die in Deutschland generell so haben. Das ist eine gute Struktur, weil sie wirklich verankert ist, äh, politisch und auch gesetzlich. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist immer vielen gar nicht so bewusst. Ne? Wir haben das Thema Sportvereine. Die Sportvereine sind Mitglied in den Kreissportbünden. Und wir haben in äh, Sachsen-Anhalt äh, 3.100 circa Sportvereine. Das schwankt immer so ein bisschen, kommen wir gehen wir. In den 14 äh, Kreis- und Stadtsportbünden und wir haben dazu 48 äh, Landesfachverbände. Das sind ja die, die sich dann um die äh, Fachbelange äh, in der Sportart auch kümmern. Und wenn man mal so äh, da auch mal reinguckt, wir haben, äh, das ist gar nicht so viel, wir haben 18 Vereine, die mehr als 1000 Mitglieder haben, das ist nicht so viel. Ja, sieht man mal, wir sind eben kein großes Bundesland und wir haben also ein bisschen über 1000. Das 34... sind wahrscheinlich
1: dann die großen Fußballvereine und ja, äh, SCM genau. und sowas. Äh... SCM,
0: der, SV Hall, also der SCM ist der größte Verein ähm, mit 9000 Mitgliedern und dann kommt der SV verhalle mit äh, rund 4000 Mitgliedern und dann geht das schon, also das stuft sich nochmal ab auf 2,5 und dann geht es immer weiter runter. Aber mhm. 18 Vereine ist es nicht wirklich viel und dann sind die, also außer der SCM, können sich die anderen mit den Vereinen in den alten Bundesländern gar nicht messen. Da gibt es ganz viele, die viel, viel größer sind. Abgesehen sind von Fußballvereinen, aber auch so Breitensportvereine, die haben nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft. Und wir haben auch äh, über 1400 Vereine, die weniger als äh, 50 Mitglieder haben. Das ist auch eine ganze Menge. Und man muss sich ja dann immer vorstellen, es bedeutet immer in der Vereinstruktur, du brauchst immer jemanden, der den Hut auf hat. Für die Finanzen, für den Gesamtverein, Ja, wir haben also immer diese Struktur lebt man ja auch so ein bisschen. Das macht es ja auch so kompliziert, so viele Ehrenamtler zu finden, die das Ganze äh, am, Le also am, am Leben halten ja, oder in Schwung halten. Ähm, wenn man mal guckt, wir sind ja ein Bundesland mit 2,2 Millionen Einwohnern, wir haben also einen Organisationsgrad von, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, 15,8 Prozent. Damit stehen wir im hinteren Drittel, also die die neuen Bundesländer haben generell, was den Organisationsgrad betrifft, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, einfach Nachholbedarf. Da. da kommen sozusagen die Ostländer mit zwischen 14 und 16 oder 18 Prozent. Dann gibt es eine Weile nichts und dann fangen die anderen bei 30 an und hören. Okay noch weiter oben auf. Und man sieht auch, es gibt auch so eine Fälle, also in Anhalt-Bitterfeld sind wir bei 13,5 Prozent und in der Altmark West eben aber auch bei 18 Prozent. Das ist ganz interessant, weil wir immer über die Fläche sprechen, aber da oben ist es offensichtlich so, dass die Vereine wirklich das Leben, also auf dem Land auch am Leben halten. Also offensichtlich passiert da ja was, was es sozusagen, ja, was die gut hinkriegen. Es ist ja gut, das wenn man so macht. Das ist der Klassiker,
1: der Sportverein, die Feuerwehr. Ne?
0: Ja. Und insgesamt sind im Moment 350.000 äh, 350 Menschen in Sachsen-Anhalt in Vereinen organisiert. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Wir haben 10.000 auch verloren durch die Pandemie. Aber 350.000 sind auf dem guten Weg.
1: Ich finde 10.000, das ist ja jetzt erstmal als Zahl ganz viel, aber wenn man das ins Verhältnis setzt, muss man doch sagen, dass also die, die meisten und ganz viele also ihrem Verein die Treue gehalten haben, das ähm, was ja auch echt ein Wert an und für sich ist. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, 2008, 2009 war so eine schwere Zeit für ein, für ein LSB. Ähm, da hat er ja fast ein Jahrzehnt, würde ich jetzt mal sagen, auch die Autonomie verloren. Das heißt, die Sportförderung ist nicht mehr ganz über ein LSB gegangen. Das ist jetzt seit zwei Jahren Gott sei Dank wieder anders. Das finde ich auch finde ich auch gut so. Ähm, Seid ihr so zufrieden mit der Situation oder anders sich fragt, was, also wo muss es noch besser werden? Weil Sachsen-Anhalt ist ja ein Sportland. Wir geben auch ordentlich Geld für den Sport aus. Das ist auch gut so, ist immer gut angelegtes Geld. Ähm, wo soll noch mehr gehen?
0: Also, ich gebe dir recht. Erstmal sind wir, also es könnte schlechter gehen. Wir haben ein Sportfördergesetz in Sachsen-Anhalt. Das ist etwas, was es äh, uns vor allen Dingen den Vereinen äh, hilft. Förderung besser und schneller zu bekommen, nämlich als Pauschalförderung. Und da muss also kein Verein mehr wie in 2008, kurz nach diesem ganzen Crash, 20 Seiten ausfüllen, um vielleicht 400 Euro Förderung vom Land zu bekommen. So drastisch war das ja zum Teil. Dieses Sportfördergesetz ist eine gute Sache. Ich denke, dass man da einfach schauen muss, dass man immer modern bleibt und an die Situation anpasst da tut man sich natürlich verwaltungstechnisch immer ein bisschen schwerer. Also wenn ich jetzt überlege, was in diesen Verordnungen für die Pandemie manchmal so drinsteht an Text, wo ich mir einfach denke, sag doch einfach, dass ihr Wettkampfbetrieb meint und nicht also alles, was außerhalb ah, ja, vom Sport normalen Trainingsstätten wäre. Ja. So, und so ist das auch in diesem Gesetz, dass man, also man versteht es kaum, wenn man normalsterblich ist, in Anführungsstrichen. Und dass man situationenbedingt einfach nachjustieren muss. Mal ein Beispiel, was man vergessen hat, ist ja eine Dynamisierung da drin. Und die Pauschalen für die Verbände, die Fachverbände und die Kreisverbände werden vor allem dafür verwendet, dass die Geschäftsführer und noch eine halbe Stelle oder so, die im Hauptamt tätig sind, dass die Aufgaben in den Kreisen auch übernehmen wenn diese Pauschale sich nicht dynamisiert, kannst du den Mitarbeitern auch nicht entsprechend ordentlich Geld bezahlen von Jahr wow. zu Jahr. Also es wird ja nicht ausgeglichen, was inflationsmäßig da vor sich geht. Das hatte zur Folge zum Beispiel ganz konkret im, im Kreisport Bund Harz mussten die, haben der, der Henning Rühr die Mitgliedsbeiträge angehoben für die Vereine. Die mussten mehr die Abgabe erhöhen und noch drastischer war, dass er dann gesagt hat, sind bestimmte Leistungen, die kann ich nicht mehr in dem Umfang, wie ich sie vorher gemacht habe, durchführen, weil meine Leute können nicht mehr 40 Stunden arbeiten gehen. Ich kann ihnen nur noch 35 oder 33 bezahlen, das Geld reicht nicht. Und das ist dann, äh, da muss man einfach gucken, was man zusammen möchte, welche Ziele man sich stellt sagen müssen wir, wir fangen ja gerade an, Falco, nicht nur heute, sondern wir haben ja dieses, denke ich mal, ein gutes Jahr äh, gemeinsam auf der, auf der politischen Schiene hingelegt Sport und Politik, dass wir anders ins Gespräch kommen. Aber man muss sich über diese Dinge unterhalten, was wirklich die zentrale Aufgabe sein soll, was wir tun sollen, dass wir auch Ziele damit vereinbaren können, weil dann ist es ganz konkret, dann weiß auch Politik und Verwaltung, äh, was an Geld äh, zur Verfügung gestellt werden muss. Und da können wir sehr konkret sein, das glaubt man immer nicht, aber wir haben dazu einen Plan. Es gibt nämlich zum Beispiel ein Sportkonzept, in dem sich alles wiederfindet, was Kreise und Fachverbände sich so überlegen. Und weil du gefragt hast, weiß ich auch, was sich verbessern könnte. Autonomie. Ja, auf dem Papier ist die Konsolidierungsvereinbarung natürlich nach zehn Jahren abgegolten. Ja, Und man hat gesagt, wir kriegen die auch wieder. Aber Fakt ist, dass wir bestimmte Dinge einfach gar nicht alleine entscheiden können. Also dem Bleistift einen zusätzlichen oder einen zusätzlichen Blumenstrauß, da muss sich mein Vorstandsvorsitzender dann mit dem Landesverwaltungsamt rumärgern, warum der Blumenstrauß 35 Euro zweimal für die gleiche Person wahrscheinlich gekostet hat. Ich sage es jetzt mal überspitzt. Hm. Also das sind so Dinge, ähm, da tun wir uns schwer. Das, das sind einfache Sachen, aber es, wenn man es äh, überlegt, Sportstättenentwicklung, wir haben die Expertise, es gibt auch eine Liste, wo wir sozusagen die AG Sportstätten auch miteinander arbeiten, aber die letzte Entscheidung können wir nicht immer treffen, schon gar nicht in den Kommunen, weil da geht es ja auch in den Landkreisen, da geht ja vieles im Prinzip nochmal über die Kommunalverwaltung ganz anders durch. Also da ist sozusagen diese Verzahnung mit dem Sport auf Augenhöhe. Das kann man ja nur, wenn man viel öfter miteinander redet und das Grundverständnis dafür neu entwickelt. Und ganz oft begegnet uns aber, äh, ach so, ja, 2008, was war da? Der Landessportbund kann ja nicht mit Geld umgehen. Wir werden seit 2008 jedes Jahr geprüft von, irgendeiner sitzt immer da. Unsere Finanzvorständin hat entweder das Finanzamt, den Landesrechnungshof oder das Landesverwaltungsamt da sitzen. Und jetzt müssen wir sich mal überlegen, das ist doch völlig ineffektiv. Ihre Stunde kostet ja auch Geld. Die, die müsste ja viele Dinge anders tun, als nur die ganze Zeit Papier für Prüfungen zusammenstellen. Und wir haben natürlich nicht fünf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die ihr da Zuarbeit machen können. Viele Dinge muss sie dann selber erledigen, wo man sagt, das ist eine Ressourcenverschwendung, aber nur deswegen, weil nach wie vor unterstellt wird, wir können nicht mit dem Geld umgehen. Und das ist traurig. Ja? Da muss das Verständnis, müssen wir beackern. Ich denke, politischerseits kriegen wir das hin. Ich glaube, auch auf Ministerebene, also ganz oben, kriegt man das auch hin. Und dann wird es spannend, wie man das in, in die Verwaltungsebenen reindenkt und reinträgt. Also da sieht man schon, da ist noch gut was zu tun. Und das weiß man ja mit dem Fisch, ja? also wenn er dann nicht stinkt oben, sondern die Idee schon hat, dann muss man es eben auch bis nach unten tragen und muss es vorleben und da fehlt es manchmal noch so. ein
1: bisschen. Da ist ja Sport leider nicht der einzige Bereich, der da so ein bisschen klagt. Ja, man hat eine institutionelle Förderung und die ist natürlich viel komplexer im Sport und auch viel größer als in verschiedenen anderen Vereinen mhm. und dann braucht man trotzdem irgendwie eine halbe Stelle, um tatsächlich dann die Abrechnung und trotzdem Beantragung ja. hinzukriegen. Und das ist ja gar nicht ja. in der Sache. Ja, also ja. am Ende haben wir da alle was anderes zu tun. Es ist also erstmal gut, dass für die Vereine selbst erstmal leichter ist. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, aber ich glaube, dass der, der Rest geht auch noch einfacher. Also ich, ich wäre grundsätzlich dabei, ich bin auch eher für Vereinfachung. Äh, ich glaube übrigens auch, dass man in der Verwaltung da echt Geld sparen könnte. Äh, weil die Menschen kosten ja auch alle Geld, die da bezahlt werden. Das ist ja nicht ja. nur äh, die Finanzvorstände im LSB, sondern auch alle anderen Beteiligten. Und ähm, also ich kenne das, wie gesagt, aus anderen Runden, wenn man dann zum Teil sieht, was da so auf Ministerialebene einem entgegen, äh, gegenüber sitzt und rechnet, das heißt, in Stundenlöhne um, denkt man sich auch mal, okay, das könnte man theoretisch auch anders mal machen.
0: Und vielleicht noch ein Beispiel, wenn man sich das überlegt, ähm, wir müssen ja ausschreiben, wir haben ja die Vergaberichtlinien zu beachten, ja, aber wir haben gar keine Mitarbeiter, die, da, die dafür zur Verfügung stehen. Also das heißt, also Sportwissenschaftler werden dann umgeschult, damit sie für die Sportstätten, äh, weil da geht es ja um ganz andere Summen, letztendlich die Vergabe äh, richtig durchführen können. Hätte man aber in der Verwaltung zum Beispiel eine enge Verzahnung, ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass man sagt, also wir kümmern uns um den Sport. Und wir, wir verzahnen uns so, dass wir Unterstützung haben, wenn es um Ausschreibungen geht. Warum kann das nicht in einem Ministerium, da wo sag ich mal, die Expertise auch viel besser da ist, warum kann man sich das nicht sozusagen gegenseitig austauschen? Ja? Also das würde ich jetzt irgendwie mal so als kesse idee auch mal entwickeln, dass man die <lacht> Expertise... Ja, die Expertise, sag ich mal, oder das Fachwissen noch viel besser nutzen könnte, also auch juristisches Fachwissen, Verwaltungsfachwissen, wo wir manchmal vielleicht auch also einfach äh, Unterstützung brauchen, geht ja gar nicht, weil ich denke, die ganze Zeit ist, kann der LSB mit Geld umgehen?
1: Also ich glaube, kann er. Ähm, ich ich habe jetzt hier noch ganz viele Fragen Fragekomplätze ja, bei wir. mir auf dem Zettel, aber wir haben jetzt schon eine halbe Stunde rum mhm. und das ist eigentlich immer so die Höchstzeit für, die, für, für meinen Podcast. so. Mhm. Ähm, wir machen trotzdem noch ein bisschen weiter, aber so das eine oder andere lasse ich jetzt mal weg. Ähm, ich, ich will mal zu einer ganz spannenden Frage kommen, äh, die du auch als, als ich habe ja gelernt, nicht ehemalige Olympiasieger, sondern Olympiasiegerin, ja, äh, gut äh, beantworten kannst. Ähm, also ich habe in der ganzen Zeit Corona auch mit äh, äh, großer Spannung so Berichte gelesen von Olympiakadern, die durch die Verschiebung auch um ein Jahr und überhaupt durch Corona in der Trainingsvorbereitung tatsächlich gestört sind. Ähm, sind die trotzdem, wenn man sich so Sachsen-Anhalt anguckt, auf einem guten Weg oder gab es da irgendwie Ausfälle und ich will jetzt auch gar keinen Namen hören, aber wie schätzt du das ein?
0: Das würde ich auch gerne so allgemein einfach mit mal in die Runde geben, damit man das auch weiß, weil ich habe über Facebook haben wir ja viel auch äh, gespiegelt bekommen, macht doch mal euren Job, macht doch mal richtig, es muss alles aufgemacht werden, ihr kümmert euch gar nicht und was weiß ich nicht alles, was man da so mhm. sich auch anhören darf, ähm, im Übrigen mache ich das Ehrenamtlich das ist nicht mein Job. <lacht> Ich muss nämlich auch wirklich richtig arbeiten. Also Leistungssport. Wir waren eines der wenigen Bundesländer, die das Verständnis dafür hatten, dass die Olympiakader immer trainieren durften. Ich glaube, es war nur, lass es vier Wochen gewesen sein, wo es so eine Unsicherheit gab, am, am, am ersten Anfang, würde ich jetzt mal sagen, die erste Welle. Ansonsten ist es uns gelungen, dass man sagt, also da nicht klar ist, was mit Olympischen Spielen passiert. Tun wir alles dafür, dass Olympiakader in irgendeiner Weise trainieren können. Dass das für die herausfordernd ist und nicht immer Spaß gemacht hat, ist auch klar. Aber das haben die alle kreativ, über, also wirklich durchgestanden mit ihren Trainern zusammen. Also auf verschiedenste Art und Weise alleine und mit digitaler Betreuung und mit Betreuung mit 20 Meter Entfernung. <lacht> ja, ähm, so dass. Und da gab es auch, ich bin ja durch, den, durch das äh, Amt auch in der Runde der Landessportbünde, in der Konferenz, äh, im Austausch mit den anderen Bundesländern. Da waren zum Beispiel die Rheinland-Pfälzer, die Baden-Württemberger, da muss man mal wissen, die haben ja auch Ruderer so, ne? und wenn man eine Ruder und mhm. einfach mal sechs Wochen nicht mehr äh, rudert, also diese Konditionen einfach, äh, diese spezielle Sachen nicht machen kann, da gehst du ins Hintertreffen, das holst du nie ah. wieder auf. Die waren, da reicht ja auch
1: die Rolle wahrscheinlich nicht hin als, als Ausgleich. Ne?
0: Nee, bei Weitem nicht, genau. Ähm, die waren schon ein bisschen neidisch, da gab es auch un, un, also, mal, Unfrieden, nicht Unfrieden, aber so ein bisschen kritische Stimmen, dass doch dann die Landessportbünde zusammenhalten müssten und dass es nicht unterschiedliche Regelungen geben äh, dürfte. Ähm, da waren wir dann ganz froh, dass wir eine verständliche Regierung hatten ähm, und wir unsere... Ähm, Sag ich mal, Pläne, sag ich mal, unsere Gedanken, wie man das auch umsetzen kann, einbringen kann. Ja. Insofern haben sich die Sportler alle gut nach besten Kräften vorbereiten können. Was natürlich fehlt, ist der Austausch im, im Wettkampf mit anderen. Das hat ja kaum stattgefunden. Trainingslager hat auch nicht so stattgefunden wie sonst. Und das ist ja was, dass man sich, sagen wir mal, gerade im Trainingslager auch mal schnell mal mit jemand anders noch mal misst. Ja? Und man guckt, was, was hat der auf der Handel drauf? Oh, das muss ich jetzt auch mal schaffen. Und wie weit ist der jetzt gesprungen? Oh ja, das will ich jetzt auch und so. Ne? Da ist schon so eine Motivation nochmal, eine zusätzliche. Aber letztendlich denke ich, äh, man sieht es so ein bisschen an den Kanuten leider, da hat es nicht ganz geklappt die haben sich ja für die, also die Rennkanuten nicht für, für Tokio qualifizieren können. Aber wenn man jetzt mal in den Sprintbereich, äh, Schwimmbereich guckt, ähm, da, da wird uns warm ans Herz, weil selbst wenn die kühnsten, also die einfachsten Träume von den vielen nicht aufgehen, können wir schon damit rechnen, dass man sicherlich mit ein, zwei Medaillen da auch alleine nur aus dem Schwimmen herauskommt? Und das wäre einfach mal wieder prima, weil das den Schwimmern auch so einen Auftrieb gibt, mhm. gerade auch bei uns im Land. Ja. Ähm, die sind schon alle gebeutelt durch, durch ihren Spitzenfachverband, der da nicht immer so ein tolles Bild abgibt.
1: Ja, das, äh, also se selbst als interessierte Halbleihe wie ich, das alles nur medial irgendwie verfolgt, äh, ist man ja nicht umhin gekommen, das leider auch zur Kenntnis nehmen zu müssen. Ähm, gibt es da äh, eigentlich eine Verständigung mit dem Bund, äh, weil das Thema Unterstützung auch der einzelnen Fachverbände nachher und der Bundesleistungsstützpunkte und so ja ganz viel auch an der Frage Olympiamedaillen, Weltmeisterschaftsmedaillen und sowas hängt? Ähm, gibt es da irgendwie eine Verständigung, dass es da irgendwie, naja, einen Corona-Malus gibt oder tun die alle so äh, und wird das in Zukunft auch, tut man dann so, als ob es Corona nicht gegeben hätte? Weiß man das schon?
0: Also, bis jetzt gibt es dazu aus meiner Sicht, glaube ich, nicht wirklich ganz was Offizielles. Da halten wir sich alle bedeckt. Mhm. Meine Gefühl sagt mir, da wird es keinen, also äh, Corona sozusagen, äh, Bonus geben, dass man nicht hat trainieren können. Am Ende ist das, da geht es um Leistung und um nichts anderes. Und äh, das macht es ja auch gerade für den einen oder anderen schwerer, weil er eben weiß, dass er nicht so viel trainieren konnte wie die anderen. Da gibt es schon so eine Ungleichheit. Was man natürlich, also äh, was es gibt, ist, dass der Verbund ja ganz gut funktioniert. Also Verein, Olympiastützpunkt, der Landessportbund, der Fachverband und der Spitzenfachverband, natürlich werden, werden die auch gucken müssen, also die wenigen Kader, die sie haben, dann zu verbrellen, weil das System nicht, äh, sag ich mal, angepasst ist an die Zeit, da wäre man ja dumm. Also, ich sag mal, wenn man das macht. Da würde ich sagen, also dann hat man irgendwie die Scheuklappen auf und weiß gar nicht, was man will. Am Ende wird es eine Lösung geben, weil du möchtest natürlich doch auch als Nation bestmöglichst möglichst Kader behalten. Und es haben schon genügend aufgehört. Das darf man nicht vergessen. Im Jugendbereich sind uns etliche weggebrochen, die einfach keine Lust mehr haben, die gemerkt haben, dass es andere Dinge gibt, die eben Spaß machen. Und bei den Erwachsenen, wenn du dich eben verletzt hast oder konntest nicht so trainieren, dann ist ja auch nochmal, wenn du in einem bestimmten Alter bist, dass du dir, ob ich das nochmal schaffe, vier Jahre, und da haben schon die einen oder anderen, auch im Ruderbereich zum Beispiel, nicht nur, also nicht in Sachsen-Anhalt, nicht nur mit Julia, aber auch so in Deutschland weiter, die haben einfach aufgehört. Die sind nicht über diese Zeit gekommen. Das, äh, da müssen die Spitzenfahrverbände genau gucken und sich überlegen, wie man das hinkriegt da bin ich aber guter Dinge, weil wir haben ja auch die Athletenvereinigung, die nimmt gerade ein bisschen ähm, Fahrt auf, dass sie die Stimme der Sportler da mehr erhebt und auch mit in die Prozesse eingebunden wird, das finde ich ganz gut und äh, ist nicht mehr so, dass eben die alten Funktionäre so wie ich das mal erlebt habe, irgendwas entscheiden, was irgendwie äh, so weit weg ist von der Realität, ich glaube äh, am Ende wird es eine konglomerate Entscheidung geben. Erstmal <lacht> gucken, jetzt... wie das überhaupt mit Tokio wird. Ja, so. ja das ist tatsächlich eine
1: spannende Frage. Mhm. Ähm, das war jetzt auch fast ein gutes Schlusswort. Äh, letzt, letzte Frage. Ähm, der, der Sportfan Silke Renk-Lange ja, mhm. guckt jetzt olympische Spiele und darf sich eine Sportart aussuchen, die sie am liebsten guckt. Und sie darf jetzt nicht sperrwerfen sagen. <lacht> Kann man das so sagen?
0: Also das hat sich bei mir völlig geändert. Natürlich gucke ich ja Sperrwerfen gerne. Ja? Also wenn du mich jetzt zum Winter gefragt hättest, ja, also ich bin totaler Wintersportfan und gucke für mein Leben gerne Skiabfahrt und dergleichen. Also da hänge ich in, in, beim ZDF jedes Wochenende irgendwie dran, wenn es nur irgendwie geht und gucke im Winter, was da abgeht auf der Piste. Im Sommer ist es jetzt so schon. Also was ich faszinierend finde, ist zum Beispiel Bogenschießen. Das ist nach wie vor sowas, wo ich mal so denke, irgendwie würde ich das selber, glaube ich, auch mal probieren wollen. Weil das hat einfach so eine Dynamik. Du musst dich ja körperlich beherrschen, total konzentrieren und es dann wieder auf den Punkt bringen. Und das, also ich glaube, das finde ich spannend. So. Und Spielsportarten. Ja, ich bin ja schon immer eine Einzelkämpferin gewesen. Insofern also Kinder okay, so eine Herdentier, sage ich immer. Ja. Ich gucke mir das an, da haben die auch meine Stimme. Dann, also finde ich toll, weil es für Deutschland ist, es einfach eine tolle Sache, weil es Motivation gibt. Aber ich bin natürlich auch jemand, der nochmal auf die Einzelleistungen immer guckt. Und da bin ich variabel. Gut. Ja, dann. Das ist eine wir. politische Aussage, ja? Schön rum rumgeeiert. Ja. <lacht>
1: Ja, na, na, also ich sag mal, weit weg so als Funktionäre bist du ja so von politik da sein nicht, wirklich, ja. <lacht> ja. Äh, ich, also, ne, ich krieg das ja auch mal sagt so nicht drum reden, ja, hier klare Kante und so, mhm. aber, äh, ja, also ich würde mich auch schwer tun, ich habe schon immer alles gern geguckt, äh, meine Frau ist immer fasziniert, wie viele Sportarten ich kenne, wenn man den Fernseher anmacht und äh, jedenfalls so die Grobregeln erklären kann. Äh, das Einzige, was ich zum Beispiel überhaupt nicht gucke, ich weiß auch nicht, warum ist Curling, ja, hat mich irgendwie noch nie fasziniert, mhm. aber äh, komme ich zum Beispiel nicht würde ich aber wahnsinnig gerne mal selber spielen und probieren. Ich glaube, das ja. macht Spaß. Ja, siehst du? Gut. Gut. Ja, dann sind wir heute am Ende. Ganz lieben Dank. Schön, ja, gerne. dass du da warst. Äh, das machen wir bestimmt nochmal. Ähm, jetzt gucken wir mal, wie am Wochenende Wahl äh, so ausgeht. Also an alle da draußen ordentlich wählen gehen. Ja, wer da nicht schon Briefwahl gemacht hat und auch ordentlich demokratisch wählen und so. Ähm, ja, dann herzlichen Dank, dass du da gewesen bist und euch da draußen, an euch da draußen, wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund und in diesem Fall auch noch sportfrei.
0: Ich bedanke mich auch und also für das Wochenende gesagt, man hat nur eine Wahl, nämlich wählen zu gehen, weil sonst kann man nicht gestalten. Und euch wünsche ich alles Gute für das Wochenende. Dankeschön. Das war... Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.